0: À toi, qui veux créer un monde meilleur. Merci d'être là. Merci d'exister. Parce que ton temps est précieux. Prends le temps de t'arrêter, pour t'inspirer, pour que ta prochaine action fasse une vraie différence. Bienvenue dans l'équipe d'Inspirer. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente mon épouse, La Cilaberge.
1: Um, cho J'ai choisi de, la, de vous la présenter
0: parce que, parce que, parce que, parce que Nancy a vécu une expérience assez spéciale dans la dernière année. Hein, Vivre l'expérience de la COVID longue et s'en sortir. C'est un témoignage. Ce pas ici un, un résultat de recherche. Nancy, hein. euh, tu tiens à dire ça, je suis complètement d'accord. Euh, mais par contre, ça a quand même sa valeur d'entendre un témoignage rêve de raconter l'histoire d'une personne concrètement. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu Nancy. Nancy est dans ma vie depuis. Nancy, ça fait plus que 20 ans qu'on est ensemble. Euh, en novembre, ça va faire 21 ans qu'on sort ensemble. Dans un an et demi, ça fait 20 ans qu'on est mariés ensemble. waouh On a traversé. Mm -hmm. Puis, euh, on s'est choisi tout le temps à travers ces années-là. Je t'aime. Mm
1: -hmm.
0: Veux-tu me pousser?
1: C'est déjà fait. C'est
0: pas grave, je veux te rechoisir <rire> re aujourd'hui. <rire> puis, puis, on a deux belles filles, mm. on a parlé. Euh, T'es infirmière de formation depuis très longtemps. T'es maintenant nouvellement enseignante, passionnée par ça. Puis, es une personne que les gens, gens décrivent comme étant gentille, joviale, de bonne humeur. Très agréable, intelligente. Puis tu as tous les talents. L'autre intérêt, ben, c'est elle a vraiment tous les talents. J'ai aucun parti pris ici. <rire> euh, maintenant, il y a à peu près un an, jour pour jour, on était ailleurs que mm. maintenant. Là. Il y a à peu près un an, ça faisait à peu près neuf mois que tu avais eu la COVID longue. Mm. J'avais peur que tu meurs. Oui. Euh, puis ta santé s'était détériorée pendant mm -hmm. ce temps-là. Et il y a à peu près un an, c'est correct si tu pleures, il pas de problème. Hein? <rire> euh, il y a à peu près un an, une chose qui t'a fait du bien, c'est d'écouter des histoires de gens qui s'en étaient sortis. Mm -hmm. Je pense que c'est une de tes motivations d'accepter cette entrevue-là. Oui,
1: tout à fait.
0: Peux-tu m'en parler un petit peu plus?
1: Mais en fait, euh... Il y a un an, euh, j'étais dans un état où je me disais, je ne sacre jamais à sang, là, mais là, ce qui venait dans ma tête, c'était « je vais être fucking invalide pour la moitié de ma vie ». Il mort. reste la moitié à vivre encore. Là. Puis, euh, voyons, ça me motive. C'est normal, hein? c'est correct. <rire> Puis, tu sais, euh, j'aurais fait comme n'importe quoi de moralement acceptable pour m'en sortir, à un moment donné. Tu sais, je cherchais juste des, des solutions parce que euh, toutes les spécialistes que j'étais allée voir… Euh, me disait toujours la même chose, il ne trouvait rien, puis il n'y avait absolument aucune solution à me proposer jamais euh, pour, pour, pour amener une guérison. C'est des choses ouais. où m'adapter, mais rien m'adapter à un état où je n'arrive pas à avoir des gains jamais avec les stratégies que j'utilisais depuis toujours qui fonctionnaient. Il n'y a rien qui marche.
0: Pis... Tu m'as même dit euh, tantôt que tu aurais été prête à de faire une levée de fonds pour euh, que tu ailles en Inde pendant six mois euh, jeûner puis euh, être euh, isolé.
1: Ah, j'aurais fait n'importe quoi. Euh, j'aurais fait n'importe quoi. Euh, aller rencontrer des chamans, je sais pas quoi. Là, aller faire des retraites euh, avec des moines. J'étais prête à n'importe quoi. Puis, euh, je me suis mis... Moi, ma façon de gérer les problèmes dans la vie, c'est de chercher de l'information. C'est quand je veux... Euh, J'ai fait beaucoup de de projets de bricolage puis j'allais voir sur YouTube comment construire des portes armoires comment euh, On peut même faire, faire du plastrage. comment fait que j'ai ma façon d'essayer de m'en sortir ça a été d'aller chercher de l'information puis de fil en aiguille je suis tombée sur des gens qui euh, vivaient avec la... qui avaient vécu avec le syndrome de fatigue chronique qui, qui se ressemble étrangement à la COVID-19 puis qui s'en étaient sortis là, euh, l'espoir a commencé à embarquer.
0: Surtout que ce syndrome-là, euh, le taux de rémission, c'est 5 Oui, ça? 5%. Du, syndrome,
1: du syndrome de fatigue chronique. De la COVID longue, je sais pas, mais je sais qu'il y en a ouais. des gens qui s'en remettent. Oui. Je ne sais pas combien s'en remettent, mais euh, je sais que c'est difficile de garder de l'espoir quand tu as une maladie que les médecins ne comprennent pas. Ouais. Puis pour laquelle la médecine traditionnelle n'a euh, pas, pas de réponse.
0: J'ai envie de remettre un petit peu en contexte. Euh, tu étais dans la pratique privée à temps partiel, puis euh, en train de réfléchir sur vers où tu t'orientes. Tout à coup, bon, l'histoire de la COVID, euh, ça, 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 ça s'annonce, euh, puis ils disent, il nous manque des infirmières. Tu te sens appelé, tu dis, hey, je veux donner un coup de main là. Euh, tu es diabétique de type 1. Euh, la santé publique disait que tu étais quand même dans les clientèles à risque. Mm -hmm. Et, ben là, est arrivé ce qui devait arriver hein, en étant au front avant les premiers vaccins qu'on pensait qu'il allait prendre des années à, à venir, en novembre 2020, mm. tu attrapé la COVID longue.
1: J'ai attrapé la COVID qui s'est développée en COVID long Oui. Ah. C'est ça, c'est mon corps qui a eu une réaction comme ça, je dois avoir des pr prédispositions, tu sais. Mm -hmm. Mais, euh, dans le fond j'ai été malade comme tout le monde euh, beaucoup sur le coup, euh, tu sais, dans les... Dans la première semaine, je dormais 14 heures par jour, j'étais comme pas là. là. Je mangeais, je me couchais sur le divan, je dormais, je dormais, je dormais, je dormais. Puis après, au bout d'une dizaine de jours, il y a d'autres symptômes qui sont mis à apparaître. J'avais eu les, la fièvre, les maux de tête. Bon, c'est
0: quoi les symptômes de...
1: que tu as eu? Puis après ça, il s'est mis à apparaître. Tu la perte d'odorat? Oui. Ça, c'est revenu? Ça, c'est revenu tout de suite. J'avais des maux de tête au début, fatigue importante, un peu de tout, t'sais. bon tableau un peu classique. Là. J'ai pas été si malade que ça, à part cette fatigue-là qui était écrasante au début. Ouais. Puis, euh, après ça, moi dans ma tête, au bout de deux semaines, ça allait se replacer. Là, j'allais commencer à faire un petit peu d'activité physique, ma santé allait remonter, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, ça, ça ça se dégradait, en fait, avec le temps. Donc, euh, j'ai eu plein de symptômes qui sont mis à apparaître avec le temps, euh, notamment au niveau, de, au niveau cognitif, là, ça a été le niveau qui était le plus atteint. Euh, si j'avais euh, beaucoup de difficultés de concentration, euh, tu sais lire, c'était difficile suivre ah, une conversation. Ah, tu sais l'été dernier, euh, pour vous brosser un portrait, l'été dernier, je ne lisais pas, j'arrivais pas à lire après cinq minutes ma vision brouillait. Puis ça pouvait prendre plusieurs heures dans le silence, dans le noir, les yeux fermés, avant que ma vision redevienne normale si je lisais cinq dix minutes. Okay. Mm. c'était très handicapant, je ne conduisais pas. Euh, je n'écoutais pas la télévision. Euh, fait que
0: quand on parlait à la maison, les filles et moi, c'était trop.
1: C'était pas long que je devais m'en aller mmh. parce que la conversation me fatiguait trop. Ça me donnait des maux de tête. Me... C'était vraiment euh, fait que je passais ma journée à ne rien faire, à essayer de faire des activités très courtes, euh, espacées avec des grandes quantités de repos. Puis, quand j'essayais d'en faire plus pour augmenter ma capacité, je me retrouvais juste plus fatiguée, plus à Ça ne fonctionnait pas. Alors, les stratégies habituelles de « je vais faire des activités qui me tentent, ça va me donner de l'énergie, je vais aller faire de l'activité physique, ça va me donner de l'énergie », ça ne fonctionnait pas. Et là, ça m'écrasait. Puis, en plus, tu
0: étais allé voir, tu pas juste inventé des traitements. Oui. Tu étais t parlé à ton médecin de famille à un ergothérapeute. J'ai
1: suivi Ergo Physio. Physio. ostéopathe. ostéopathe. Ouais. Puis j'avais vu plein de spécialistes, infectiologues, ophtalmologistes, en tout cas, plein de choses. Gastro-entérologue. Gastro-entérologue, j'avais ouais. des troubles digestifs aussi. J'avais beaucoup aussi de douleurs, là, dans, qui faisaient partie du portrait. Donc, euh, c'était... Je me levais le matin en me sentant excessivement fatiguée, en ayant mal partout, c'était invalidant. J'avais des troubles de sommeil très importants aussi. C'est une situation où on a l'impression d'avoir, on a l'impression de ne pas vivre. Là. On a l'impression d'avoir une demi-vie, une vie de fantôme. Ouais. De ne pas être dans sa vie, c'est vraiment, euh, ça fait vraiment très, très peur ouais. d'être dans cet état-là. Ah, oui. Puis, euh, les premières choses sur lesquelles je suis tombée en m'informant, c'était... Euh, des conseils pour vivre avec cet état-là qui perdure, t'sais, les gens, il euh, y a des associations là, qui aident les gens qui ont, des, qui ont la fatigue chronique, c'est super, il y a plein de bons conseils, mais il y a aussi une partie où ils sensibilisent la population, puis ce qu'on voit, c'est des gens qui vivent avec ça depuis des années, puis qui ont un état qui ça, ne s'améliore pas, de regarder ça, ça ne donne pas d'espoir,
0: ouais.
1: mais tranquillement, je suis tombée sur des éléments, sais, il y avait... Il y a une fille qui, qui, qui a guéri de la fatigue chronique, qui faisait des interviews à des gens qu'elle trouvait qu'elle qui avait guéri du syndrome de fatigue chronique.
0: Une YouTubeuse, hein, c'est
1: ouais. ça? Oui. Puis ben, j'arrivais à écouter des vidéos YouTube en me fermant les yeux le trois quarts du temps. Je pense Je... que tu
0: baissais la vitesse aussi.
1: Oui. Je baissais la vitesse, effectivement. Oui. Parce que c'était trop difficile à comprendre. Je fermais mes yeux, j'écoutais des vidéos YouTube, puis j'ai réussi à aller chercher de l'information comme ça. Au compte goutte Au compte-gouttes. Puis là, l'espoir commençait à revenir. Ouais. Parce que, un bout de j'étais vraiment découragée. Parce que je me disais, tout ce que je voyais, c'est que rendu au point où j'en étais après plus de six mois, il y avait très peu de chances que ça revienne. Ça faisait trop longtemps, c'était installé. J'étais rendu dans un syndrome long terme. Ouais.
0: Ah ouais. Fait que là, le, le deuil de la médecine moderne, mm -hmm. qui a rien donné, même empiré les choses en bonne partie, là, il y avait des petits problèmes de digestion, puis il donnait des antiacides qui faisaient que ton. Ça me ouais. pour...
1: ça, 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 ça nuit ouais. au fond. En fait, ça peut marcher pour des gens, mais moi, euh, quand j'ai commencé à avoir, prendre des antiacides, j'ai pas compris, mais ça m'a. Ça a empiré mon état. Au lieu de les arrêter, j'ai continué. Puis il a fallu que je prenne plein d'autres médicaments pour compenser parce que je prenais des antiacides. Un bout de temps, je mangeais le liquide parce qu'il n'y a rien qui passait. Ouais. Fait que c'était. Tu sais, je prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments à tous les jours aussi. Tu sais, c'est. Pas nécessairement idéal non plus. puis Je bougeais pas non plus. Fait que ça, ça ça crée des cercles vicieux où tu dans la douleur et dans le mal tout le temps.
0: Là. Moi, je t'ai vu essayer de faire des programmes d'exercice puis essayer de bouger beaucoup. Puis après ça, puis tout parce qu'il fallait t'en remettre pendant ouais. trois semaines. ouais c'est
1: ça.
0: Euh, je me souviens que des fois, je te posais des questions, mais le moins possible, parce que le processus décisionnel, euh, ce n'était pas envisageable en fait. Non, c'est ça. Je me rappelle même d'une fois, là, autour de la semaine de relâche, ou que je, une semaine avant, si je ne me trompe pas, euh, là tout à coup, ça va pas, tu viens de perdre 10 livres, tu ne manges plus de, de nourriture solide, c'est terminé, puis tu es en train de perdre du poids. Ça fait 6 mois que tu as la COVID longue, puis là je m'en vais à l'épicerie voir tout ce qui s'achète, qui est empuré, tout, tout ce que je vois. Alors, on arrive au moins avec une, une 10 à 15 options, euh, du pablum, euh, non, oui. des, 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 des suppléments bon. de protéines, puis là, là, après ça.
1: Ben, après ça, finalement, euh, c'est y a toutes les, les étapes de, de deuil, de, de, de tout ce que j'étais capable de faire que j'arrive plus à faire pendant un, un bout de temps. Puis, euh, après ça, je me suis mis à essayer des choses. Euh, puis dans, dans ce que j'écoutais, il y avait des, des choses qui revenaient tout le temps. Euh, des stratégies qui revenaient tout le temps que les gens faisaient. Ceux qui sortent de maladies chroniques, ceux qui arrivent à améliorer leur santé, qu'est-ce qu'ils font? Puis ça, tu sais, c'est très simple. Au fond. Euh, il y a des choses qui revenaient. Euh, il y a une chose qui, qui, qui avait l'air de faciliter beaucoup beaucoup la guérison qui revenait, c'était ce qu'ils appelait le « brain retraining »,« euh, rééducation neuronale » en français. Fait que je me disais, ah, ça peut être intéressant. Il y avait l'alimentation, couper le sucre, l'alcool, les aliments raffinés, euh, le jeûne intermittent, boire beaucoup d'eau, faire un programme d'activité physique très progressif, travailler son mental, réduire le stress, méditer. J'ai essayé, j'ai vraiment travaillé beaucoup sur, euh, sur moi-même aussi. J'ai fait de la méditation, j'ai fait des exercices de respiration, j'ai fait des exercices de yoga très lents, mais ça, je pense que ça aidait. Là ne serait-ce que de maintenir un moral meilleur, là, de ne pas être dans un toujours de, de stress. T'sais. Puis je me suis mis à essayer le jeûne intermittent, améliorer mon alimentation. Ça, je pense que ça a aidé. Mm
0: -hmm.
1: Puis euh, je me suis mis à chercher parce qu'il y avait l'air d'avoir des gens qui, qui avaient des résultats extraordinaires en travaillant sur leur cerveau. Euh, puis je suis allée m'informer là-dessus. Puis euh, j'ai trouvé un programme sur Internet euh, qu'une Canadienne euh, construit S'appelle DNRS Program. Euh, il y en existe plein. C'est euh, un programme de rééducation neuronale. Fait On ne travaille pas ici, pas le travail le psychologique, c'est pour travailler le cerveau inconscient. Mm -hmm. Puis la théorie en arrière de ça, c'est que des gens qui ont ce genre de syndrome-là chronique, euh, avec toutes les atteintes que j'avais, euh, c'est que le système, c'est qu'une partie de notre cerveau inconscient, qui rencontre un virus, se met en mode « danger, stress, lutte okay. », puis qui, quand je me débarrasse du virus, qui ne comprend pas que je ne suis plus en danger, qui continue à, euh, à être dans cet état-là de lutte. Quand mon corps est en mode « stress », quand je suis stressée, c'est pas le temps de digérer, de refaire mes cellules, de me reposer, de dormir, de, de développer mon cerveau, mes facultés cognitives fait à la longue, quand on est toujours sous le sous l'état de stress, ça crée des symptômes que j'avais. Mm -hmm. Fait qu'à qu partir de cette théorie-là, j'ai suivi un programme. T'sais. Fait que euh, j'ai acheté euh, le programme, j'ai suivi 14 heures de, de formation en ligne. C'était comme difficile, mais j'étais tellement motivée. <rire> Puis euh, ça, c'est ce qui a fait vraiment le changement le, le changement le plus rapide. Euh, ça m'a pris comme à partir de ce moment-là, ça m'a pris cinq mois avant de retrouver là, 90%
0: de ma santé. Oui, ça, ça a été plusieurs mois plus tard. J'ai ouais, une question avant, par exemple. T'sais, après avoir vécu tous les échecs, là, avoir fait le tour là, de tous les spécialistes, tout, toute la gang, avoir euh, patienté, avoir chacun des rendez-vous, puis d'avoir été discipliné parce que tu sais, es une fille qui est capable d'appliquer des protocoles, mm -hmm. je vois le vert, puis que ça ne marchait pas, qu'est-ce qui a fait que tu as, euh, as voulu continuer à chercher d'autres solutions?
1: Ben, C'est comme ça que je règle mes problèmes, d'habitude. si en, en cherchant, d'habitude, je trouve l'information, puis je règle mes problèmes. Comme ça, je pense que c'est ma façon de gérer les problèmes, c'est de chercher de l'information. Puis à un moment donné, à force de, de fil en aiguille, j'ai fini par trouver des informations qui, là, m'amenaient de l'espoir. Mais euh, c'est juste de continuer à. Mais je pense que j'ai dans ma personnalité... Euh, une facilité peut-être à, à rebondir aussi. Mmh. puis euh, une certaine ténacité.
0: Je pense que tu voulais pas nous laisser tomber non plus.
1: Ouais, puis je pense que. à un moment donné, je veux dire, si je récupérais 50 de ma capacité, ce serait déjà, là. Euh, tu sais, je serais satisfaite, là. Tu sais, je pouvais faire la moitié de ce que je faisais avant. Tu sais. Euh, mais à un moment donné, c'est ça. Il comme. C'est une espèce d'urgence de vivre, puis d'obstination qu'il faut avoir. Il faut être assez obstiné pour passer par-dessus tous les obstacles, puis dire « je vais attendre, je vais trouver la solution, si elle existe. »
0: euh, hmm. ben, Finalement, tu as trouvé une formation intéressante.
1: Oui, ben, ça, ça a vraiment eu un impact, euh, puis en, fond, en gros, ce que ça fait, ce que, ce que ça englobait, là, euh, vous aller voir sur internet ce que c'est, euh, c'était une heure au moins de visualisation positive par jour, il fallait que je me mette dans un état très très heureux, visualiser des scènes très très positives passées, futures, en les voyant, en étant dedans, en les, en les décrivant tout haut, euh, puis il y avait une partie du programme aussi qui, qui le but c'était d'essayer de convaincre mon cerveau que je ne suis pas manger, fait que toutes les fois où j'évitais des situations pour ne pas avoir de symptômes, j'étais en train de confirmer à mon cerveau inconscient que je suis malade. Et Ça, ça n'aidait pas.
0: Ouais.
1: Il a fallu arrêter de faire ça progressivement. Euh, donc, Tranquillement m'exposer à des, à des stresseurs. Puis la, la chose qui s'est corrigée le plus rapidement, c'est ma sensibilité aux sons. Parce que je tolérais très mal les sons, ça me donnait mal à la tête. C'est la première chose qui a disparu. J'ai pu me réexposer à des sons. J'ai commencé à essayer de vivre comme quelqu'un qui n'avait pas peur. Mais Il fallait y aller progressivement parce qu'il y avait la fatigue qui était encore ouais. là. Tu sais, puis... fait que, tranquillement, je me suis mis à bouger plus, partir de boucher, euh, faire plus de choses. Fait que, puis, puis m'entourer de, de tu sais, écouter des films de Disney, écouter de la musique positive. Fait me, me mettre dans un monde de là euh, intense de façon volontaire, dans, créer une espèce de bulle de fraisinette pendant 5-6 mois, là, parce que pour essayer de changer la programmation dans mon cerveau. Ça, ça a vraiment eu un impact majeur, rapide, là, quand même.
0: Oui, on s'est mis à écouter des films de Disney en famille.
1: Ça n'a pas été du jour au lendemain, mais, euh, mais sur 5 mois, euh, de façon progressive, j'ai gagné beaucoup, beaucoup de capacités.
0: Ça, c'était à peu près, quand ça faisait neuf mois que tu vivais ben, avec la COVID de J'ai commencé, commencé ça? ce
1: programme-là début septembre, ça faisait presque un an. Oui, oui. Ça dix mois.
0: Puis après ça, à partir de quand tu as senti que ça, ça, ça remontait?
1: Bien, déjà, euh, au bout d'une semaine, il y avait déjà une différence.
0: Une semaine? Ah oui,
1: quelques jours. Ça... Puis... Déjà, déjà, de croire que j'allais guérir, ça a eu un impact. Oui. Mais avant... Je pouvais pas croire quelque chose sans aucun fondement. Ouais. Je ne pouvais pas me mettre à y croire comme ça alors que tout me confirmait que ça ne fonctionnait pas. T'sais.
0: Oui, Puis toute la médecine moderne disait ⁇ Apprends à vivre avec
1: ⁇ Ben, il n'y avait pas grand-chose à me proposer. Euh... Mais c'est juste... la seule chose que je savais, c'est qu'avec le statu quo, en ne faisant rien de différent, c'était sûr que je restais là. Ça, j'étais convaincue. Euh, J'avais rien à perdre. Là. J'avais tout à gagner. Ouais. Puis maintenant, tu sais, euh, je suis pas la même personne que j'étais avant d'avoir la COVID là, non plus. T'sais.
0: Non, Non, il y a des différences. C'est
1: différent, ça m'a changé. Ça a été l'épreuve la plus difficile de ma vie. Là. <rire> Mais en même temps, tu sais, ça m'a appris des choses. Tu je sais que euh, maintenant, je me sens plus en contrôle de ma santé. Je fais des choses pour être en santé et pour avoir un, une bonne énergie. Et, je, je travaille pour... C'est moi qui est l'acteur la, là-dedans.
0: Euh,
1: je, je fais des choix pour ça, parce que je veux être en santé vivre longtemps. T'sais. Puis euh, je sais comment me détendre, comment gérer mon stress, parce qu'avant d'avoir la COVID, j'étais toujours fatiguée. Quand même, j'étais quand même qui était tout le temps fatiguée là. particulièrement avant de l'attraper, j'étais crevée, j'étais stressée tout le temps, j'arrivais pas à me détendre. Je me souviens, j'étais au travail, j'étais stressée. Là. Puis il n'y avait rien qui me déstressait. J'arrivais pas. à Maintenant, j'ai pratiqué des exercices de respiration, mm -hmm. j'arrive à me détendre. Et ça, c'est ça, c'est énorme, juste ça. D'être capable de contrôler un peu plus ses réactions, là. ça me donne beaucoup de pouvoir sur ma vie, t'sais, à quelque part. Oui,
0: Ouais, parce que tu disais que. Il y a des choses qui sont pas revenues à 100 Mais il y a des choses qui t'ont rendue plus forte ouais. parce que tu as grandi là-dedans.
1: Ouais, ouais ouais Et tu sais, physiquement, j'en ai gagné. Euh, je suis plus en forme qu'avant d'avoir la COVID, je pense, physiquement. Si je regarde ce que je suis capable de faire, comme faire du jogging, faire du karaté. Euh, tu sais, je faisais pas de jogging avant d'avoir la COVID longue. J'avais des blessures qui faisaient que je n'arrivais plus.
0: Là, tu fais du jogging combien de fois? À peu près par semaine.
1: Cinq fois par semaine, peut-être 20 minutes. Là. Des 20 pas...
0: minutes, OK. Ouais. Puis euh, deux fois au karaté, c'est ouais. ça? Par semaine. Je du karaté. Puis tu fais aussi d'autres choses un peu, là, physiquement. Là. Comme, euh, des choses sur le terrain. Oui, et, oui, euh... c'est sûr. Là,
1: je suis je, je, je personne active. active. Ouais. Personne active, disons. C'est sûr que ma concentration, je la sens un peu plus fragile. Est-ce que c'était comme ça avant et je ne me rendais pas compte? Tu sais... C'est correct, ouais. peut-être. Mais... Peut-être. Mais je pense que j'en ai perdu un petit peu. Mais en même temps, tu sais, je, je fonctionne. J'arrive à fonctionner, j'arrive à faire une journée de travail, j'arrive à lire un roman. Euh, mais je sens que des fois, j'ai besoin de faire des pauses cognitives, puisque je n'avais pas besoin nécessairement de faire avant. Ou je n'étais pas trop consciente de ça. C'est si ouais, a... où
0: tu travaillais en recherche, où des fois tu tapais des piles de, de lecture scientifique. Après ça, ben, j'allais marcher. Tu allais marcher, puis il n'y avait pas de stress, puis tu avais fait un petit résumé, tu te souvenais de tout. Oui là est-ce que ça serait aussi facile
1: c'est plus fatigant ouais. ça me demande plus ouais. d'énergie
0: puis ok puis quoi c'est pas mal ça ou ben sinon tu
1: sais euh, euh, j'avais la quand j'avais la covid longue, j'avais toujours la vision brouillée là, ouais, ouais, là, ouais. ça va revenir de temps en temps quand je suis très fatiguée là, je, vais, je vais le voir passer genre une période transitoire j'arrive au souper après le travail puis là tout d'un coup je vois un peu embrouillé puis ça se replace si je me repose un peu quelques instants là, mais... Mais c'est rien comparé à ce que c'était. C'est
0: des choses mineures. C'est
1: très, très mineure. Fait que, fait que je me considère guérie, là. T'sais, oui, parce que, complètement. Parce que j'ai un niveau de fonctionnement comparable à n'importe quel adulte en santé qui s'entraîne à mon âge.
0: Et, et qu'est-ce qui est de mieux? Qu'est-ce qu'il y a de plus fort? Euh, tu l'as nommé en bonne partie, là? Ben, euh... je
1: je... Ça, ça me donne un sentiment d'être passé à travers ça, ça me donne un sentiment que je suis capable de, de passer à travers n'importe quoi. C'est une espèce d'impression de confiance en soi. Euh, fait étrangement, ça donne une impression de pouvoir sur sa vie, même si je le souhaite à personne, à mon, mais je le souhaite pas à mon pire ennemi. Euh, ça donne une sensation de pouvoir sur soi-même, ouais. sur sa vie. Fait que. S'il si m'arrive autre chose au niveau de ma santé, je sais que je vais pouvoir faire des choses pour améliorer mon état. Mm
0: -hmm. Même
1: si, je ne sais pas, ça, je, je viens avec le diabète puis je ne pense pas que je vais guérir du diabète. Là. <rire> euh, bon, C'est correct, là, mais, euh, mais je peux faire des choses pour mieux le gérer. Je, je, je peux faire des choses pour, pour que mon système immunitaire réagisse mieux. Si j'attrape un virus, je peux faire des choses pour avoir plus d'énergie. Mm -hmm. Je peux faire des choses pour me calmer quand je suis stressée.
0: Euh... Ça, donne une plus grande capacité beaucoup à te détendre.
1: Oui. oui.
0: Quelque part, une plus grande capacité de lâcher prise, on pourrait te saluer jusqu'à Oui,
1: bien, c'est vraiment... Euh, c'est quand on se met à faire de la méditation ou des exercices de respiration. Là, euh, à force d'en faire, il y a comme quelque chose qui devient automatique. On dirait qu'il y a une capacité qui, qui, qui rentre que quand... Je vis un stress, je suis capable d'aller rechercher ça. Ça veut pas dire que je deviens complètement zen. Hein? <rire> mais, mais, mais ça réduit quand même beaucoup l'intensité du stress. Ouais. Ça, ça fait que ça c'est moins euh, euh, invasif.
0: C'est à travers cette année-là aussi que tu as découvert des méditations contre, pour soulager la douleur. Oui, oui, aussi. Parce que là, mon un moment donné, aussi, ne marchait plus et il n'y a plus de, de la douleur. Ça fait que tu avais juste de la douleur là, ouais, pendant oui. un certain temps. Ouais. Euh, puis, il me semble que tu m'avais expliqué, corrige-moi si je me trompe, que dans le fond, tu détends autour de ta douleur puis ça apaise pas mal.
1: Ben, la douleur est augmentée quand on est tendu. Et quand fait tu on es... quand tu j'ai mal, oh non, j'ai mal! Ouais. Ça fait... là, on augmente la douleur. Ouais. On le sait, quand on accouche, il y a toutes sortes de techniques pour respirer puis se détendre, ça diminue la douleur.
0: Ouais.
1: C'est comme, je pense qu'il... Il n'y a personne qui va m'assiner là-dessus que se détendre, ça réduit la douleur. Là. Euh, puis il euh, existe des méditations sur YouTube qui nous aident à euh, gérer la douleur en se détendant. Fait que j'écoutais des des, des. des hypnoses contre la douleur dirigées. Mais tu écoutes la petite voix, puis tu te détends, puis la douleur diminue de 50 là, Juste d'être détendu et de respirer ça, c'est des... utile de ouais. savoir ça. Parce que Depuis ça que tu m'as
0: dit ça, moi, je sais que si jamais j'ai une douleur, j'essaye de me détendre. puis Je sens rapidement l'effet. On ne parle, ouais. parle
1: pas d'heure. Vraiment... Ça prend euh... moins de 20 minutes. Le ouais. fait. <rire> Donc, on a un pouvoir sur notre corps. On n'est on est pas obligé d'être une victime ouais. de son corps. On peut prendre notre santé en main, puis l'améliorer, puis vivre une vie pleine. T'sais, moi, c'est comme... C'est ça qui ressort de cette expérience-là, c'est que j'ai du contrôle un peu plus sur ma vie. Puis actuellement là, j'ai une vie, j'ai tellement une qualité de vie extraordinaire.
0: Ouais, ben là maintenant, en plus, t'es enseignante, avec un enseignant, on est tu et raide, Je suis désolée tout le monde, mais on est en <rire> vacances.
1: Mais il manque vraiment beaucoup de profs. Fait que
0: euh,
1: enrôlez-vous. Oui. <rire> Pour
0: ceux qui veulent et qui sont à l'aise à se faire labourer par les élèves, il faut le savoir. Oui. <rire> Aller se détendre là-dedans. C'est une bonne stratégie aussi. <rire> Mais ça ne s'est trippé mm -hmm. voilà. Oui,
1: c'est ça.
0: Que... Puis là, tu tripes sur ta job. Oui. Puis
1: puis, ça, ça va bien dans toutes les sphères de ma vie, disons, là, actuellement. Là. Puis, euh, je, me sens, je me sens gâtée. De On s'est rechosis re à travers
0: ça. Aussi. Oui. Oh, oui. Puis, ah, j'ai une question, c'est vrai qu'on n'a l'a pas dit. Ça,
1: a été quoi les obstacles?
0: Pour, euh, à la guérison, dans le fond?
1: Ben, le découragement, là, c'est sûr. Il ouais. y a des moments où j'étais où dans un état de panique face à mes symptômes. Mm. Surtout, surtout au début, euh, quand j'essayais de faire une activité qui, normalement, m'aurait énergisée puis que je n'arrivais pas à la faire ou j'arrivais je n'arrivais pas à la faire au complet. Ouais. Après, j'avais une fatigue écrasante pendant des heures. T'sais. Ça, c'était... Ça me donnait un sentiment d'échec Incroyable. Je suis habituée de me débrouiller toute seule. Quand je veux faire quelque chose, je le fais. Je trouve, tu sais, de ne pas être capable de faire, des, de faire une recette au complet. De pas être capable de faire le gâteau pour Noël. Ouais. De, de, ça, c'était des deuils. C'était très, très difficile. puis, euh, c'était difficile quand je ne voyais pas de solution. Quand je n'entrevoyais aucune solution, je ne savais pas comment m'en sortir. T'sais, je ne savais pas à quoi me raccrocher il a fallu comme que je cherche à tâton jusqu'à ce que j'ai des pistes. Là, dès qu'il y a une première piste, déjà, même si c'est rien, un rien sur lequel j'ai un petit contrôle. Euh, ok, je vais essayer de la méditation. Ok, je vais essayer euh, de modifier mon alimentation. Je vais essayer de prendre du soleil. T'sais. Mais dès qu'il y, qu y, qu y a quelque chose qui donne un petit espoir, déjà, ça améliore l'état des choses. Mais le pire, c'est de n'avoir aucune piste de solution. Ouais. Il y a un bout de temps où je voyais pas par où j'aurais pu nourrir mon espoir. Je tu ne savais sais. pas comment nourrir mon espoir. Je voyais pas par où. Ça, c'est difficile. Oui,
0: ouais, je comprends. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé?
1: Euh, D'avoir une tête dure, de pas lâcher. Ouais. Puis ça prend aussi... Ben, je suis une personne très, très disciplinée, là. Puis très, très... Euh, le fait de vivre avec le diabète de type 1, ça m'a peut-être donné ça, parce que ça fait 30 ans que je, que je m'occupe à tous les jours de mon diabète, parce que c'est une obligation. fait que j'ai une partie de moi qui est disciplinée. Ça, je pense que ça m'a aidé, parce que quand je me suis mis à faire des exercices de visualisation, puis euh, à tous les jours, je l'ai fait, fait à tous les jours sans jamais sauter une journée, j'ai suivi le programme à la lettre. Ah oui,
0: en vivant des émotions à chaque fois.
1: Oui, oui, puis c'était pas facile nécessairement parce qu'il y avait des périodes où ça descendait, tu sais, le processus de guérison, c'est des up and down, ce n'est pas, pas une ligne droite, là.
0: Fait qu'un matin, après avoir mal dormi, quand a mal partout, faire une heure de visualisation, c'est ça que tu faisais dans le fond? Oui. Le matin, c'est... Mais
1: ça me mettait dans un état d'esprit plus positif.
0: Oui. Ça, Mais starter, c'était commencer. Là... Commencer, c'était mmh. très difficile. Après... Euh, oui,
1: comment
0: ça c'était d'ici? Bon, on n'a pas répondu à pas mal de choses qu'on avait préparées. Hein. C'est quoi la différence? On pourrait finir un peu là-dessus, pour euh, ce qui est de ton histoire. C'est quoi la différence entre ton toit de avant la COVID et ton toit de maintenant? Ben, je pense
1: que je me connais plus aussi, je pense que j'écoute plus les signaux que mon corps m'envoie. Tu sais, maintenant, j'ai de l'énergie, mais j'ai besoin de repos. Mm -hmm. Quand on dépense de l'énergie, on a besoin de se reposer. Ça, c'est comme quelque chose que j'ai rentré comme principe, que je ne m'attends pas à aller faire un jogging puis ne pas avoir besoin de repos après. Je fais un jogging, je me repose. Ou je fais une activité intellectuelle, des fois après, je fais un repos. Un petit repos cognitif. Euh, fait que On plus... entend
0: ici par repos cognitif se fermer les yeux puis être couché à l'horizontale, c'est ça? Ben,
1: juste diminuer les stimuli. Mm
0: -hmm.
1: euh, Ou être... des fois juste être dehors, regarder dehors, ça demande moins de concentration que regarder par exemple un écran. Sinon, si après avoir euh, travaillé sur l'ordinateur, je m'en vais faire du Candy Crush, c'est pas un repos cognitif. Et si je m'en vais regarder dehors, prendre une marche, ça, ça, ça repose l'esprit. Une activité qui ne demande pas de concentration, ça peut être fermer ses yeux, cinq minutes, pour faire des respirations. fait que euh, j'ai euh, une conscience plus grande de mon corps, de mes limites aussi. Et en même temps, je me sens plus forte. T'sais. Je me sens capable de surmonter des épreuves. Je me mm -hmm. sens capable de contrôler au moins une partie de mon corps, de ma santé. Je me sens capable d'influencer positivement ma santé. Je ne contrôle pas tout, mais euh, je ne contrôle pas comment je dors une nuit, une fois que je dors mal. Mais je suis capable d'influencer positivement mon sommeil en ayant des bonnes habitudes le soir avant de me coucher. Ça, je vais travailler là-dessus. Je mm -hmm. vais travailler sur mon alimentation. Je ne mangerai pas n'importe quoi. Parce que je veux, je veux je veux rester en santé, disons que dans mes valeurs, c'est comme. Très élevé. Très, très important. Si <rire> <rire> je ne veux pas retourner là. <rire>
0: Au fond, tu vois plus les choses sur lesquelles tu as du contrôle. Oui, oui, ouais, c'est ça. Je pense que c'est des, un, un des aspects majeurs. J'ai été, été
1: chanceuse dans le sens que euh, j'étais dans un milieu où j'avais du soutien de ma famille, de mes amis. Euh, j'avais une ergothérapeute, un physiothérapeute qui me suivait toutes les semaines. Euh, j'ai de à la maison. ouais j'ai j'ai été dans un milieu qui était tu sais où le stress n'était pas très élevé puis où il y avait beaucoup de soutien moral fait que j'ai été vraiment gâtée puis ça c'est sûr que ça a contribué aussi à la guérison là ben il oui. euh, y a des gens pour qui c'est plus dur à la maison qui ont des enfants avec des problèmes l'enfant est malade tu sais c'est sûr que c'est des, des stress là que je, je pense que je suis aussi gâtée par la vie là, euh, fait que je pense que j'ai en tout cas, c'est un devoir pour moi de vivre dans la gratitude puis d'essayer de vous donner au suivant, C'est
0: une belle différence. Mais tu restes inspirant.
1: <rire>
0: Merci, Nancy. Ça fait plaisir. Merci d'avoir partagé ça. Si tu avais un message à dire, s'il y en a d'autres qui vivent des épreuves ou quelque chose, ça serait quoi?
1: Ben, ce serait de faire... Euh, d'essayer, de changer au moins une chose.
0: Mm
1: -hmm. Si on a une recette qui fonctionne pas depuis un bout de temps, ça vaut la peine d'essayer de changer un ingrédient, ne serait-ce qu'une chose.
0: Puis à tout le monde, faut qu'ils prennent soin de leur santé, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu leur suggérerais?
1: Mais on revient à, il y a des gens qui a fait un, un podcast sur l'énergie, comment avoir de l'énergie. Mais ouais. on revient toujours à ça. Hein? Euh, faire attention à sa santé mentale est-ce que je prends est-ce que je prends soin de me détendre de temps en temps de faire le point d'être bien dans ma vie prendre soin de mes relations ça c'est important il y a l'alimentation qu'est-ce que je fais rentrer dans mon corps parce que tu sais déjà en, en, quand j'ai changé mon alimentation j'ai enlevé un stress sur mon corps ouais. en, en enlevant mettons toutes, les, toutes les, les aliments raffinés parce que déjà j'avais pu agir ça j'ai du à gérer des déchets. Quand j'enlève des médicaments que je prends, j'ai moins de déchets à gérer. Bien, on se donne une petite chance. Si je prends soin de mes habitudes de sommeil, je me donne une chance. Si je fais de l'activité physique, je me donne une chance. Et c'est toujours ça qui revient tout le temps, puis qu'on entend partout, puis c'est de base, mais.
0: Donnons-nous des gens. C'est
1: ça, c'est ça sur quoi on a du contrôle, puis ça a vraiment un impact là, sur notre santé. On le sent, c'est pas long.
0: Puis. Euh... V'là un an, t'étais ailleurs, c'était pas facile. Dans un an, tu te vas où? Qu'est-ce que je te souhaite pour la prochaine année?
1: Écoute. Euh... Ben ça va vraiment bien. Je, cons... je souhaite que ça continue à aller bien. Avoir des bonnes relations avec les gens autour de moi. J'espère euh, faire une différence positive pour des gens aussi. À mon entourage.
0: Tu dans la gratitude. Ben, tu m'as enseigné beaucoup. Puis là, ben, tu partages ça. Fait que euh, merci, merci, Ça fait plaisir. Ok, c'est à ton tour de jouer. Autorise-toi de faire un pas. Un petit pas imparfait dans une direction plus inspirante. Puis si tu veux, aide-nous à rassembler. Toutes les gens qui ont envie de créer un monde meilleur. Partage l'épisode, laisse un commentaire, écris une question pour qu'on puisse interagir avec toi. Merci.